2: Eh, eh, eh نہیں تو یہ ہوتا ہے میرا ہے میں تیرے لیے بن
1: سامعین خداون کی تعریف میں ابھی جو خوبصورت گیت آپ نے سنا یقیناً یہ گیت آپ کو پسند آیا ہوگا اب وقت ہے کہ خاندانی طرز زندگی کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے سامعین آج کے پروگرام میں میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خداون کی خادمہ مسز ایل جی وائٹ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہم کس طرح سے خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ زندگی کے باہمی میل ملاب کے لیے خود ضبطی تحمل اور ہمدردی ضروری ہے ہم رجحان عادات اور تعلیم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے اتنے الگ ہوتے ہیں کہ ہمارا انداز نظر بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف ہوتا ہے کوئی بھی دو شخص ایسے نہیں جن کا تجربہ ہر حالت میں بالکل ایک جیسا ہو ایک کی آزمائشیں دوسرے کی طرح ہرگز نہیں ہوتی اور سمن اسی طرح جو فرائز ایک کو آسان معلوم ہوتے ہیں دوسرے کو وہ مشکل اور پریشان کو نظر آتے ہیں سمن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت کم مشکلات جھیلی ہوتی ہیں ان کے دل دکھ اور تکلیف سے اتنے کم واقف ہوتے ہیں انہوں نے دوسروں کی خاطر اتنی کم پریشانیوں اور عذاب برداشت کیا ہوتا ہے کہ وہ حقیقی بوجھ کو سمجھ ہی نہیں پاتے بالکل اس بچے کی طرح جو پریشانیوں اور فکروں تلے دبے ہوئے ماں باپ کے بوجھ کو نہیں سمجھتا سامن، یہ لوگ بھی دوسروں کے بوجھ کو نہیں سمجھ سکتے بچہ تو شاید اپنے باپ کی فکروں اور پریشانیوں پر حیران ہوتا ہو یہ اسے فضول اور غیر ضروری معلوم دیتی ہیں لیکن جب اس کی زندگی میں کئی سالوں کا تجربہ ہو جائے گا اور جب وہ بذات خود اپنا بوجھ اٹھانے لگے گا تو ان باتوں کو سمجھ لے گا جو اس کے لیے کسی وقت قابل فہم تھیں سامین ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند انسان کو ذمہ داریوں کے عہدوں پر فائز ہونے دیتے ہیں جب وہ غلطی کرتے ہیں تو اسے اختیار دیتا ہے خداوند کہ وہ ان کی اصلاح کریں یا انہیں برطرف کر دیں سو so اس لیے ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ کسی کو جانچنے کا کام ہم اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں کیونکہ یہ صرف خدا کا حق ہے سمن یاد رکھیں کہ خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ایپ جوئی نہ کرو تاکہ تمہاری بھی ایپ جوئی نہ کی جائے کیونکہ جس طرح تم ایپ جوئی کرتے ہو اسی طرح تمہاری بھی ایپ جوئی کی جائے گی اور جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے واسطے ناپا جائے گا سمن یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اسے معاف کر دینا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم نے مجھے پہلے دھوکہ دیا تھا تو اس لیے اب میں تم پہ اعتماد نہیں کروں گا سامعین جب کسی کو اپنی غلطی پر پشتاوا ہو اور جب کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو پھر ہمیں اسے سچے دل سے معاف کرنا چاہیے یہ سچ ہے کہ اگر کسی کی غلطی کی وجہ سے ہمیں نقصان پہنچے یا ہماری عزت پر ٹھیس آئے تو ہمیں برداشت نہیں ہوتا لیکن سامعین خداوند کا پاک کلام اور خداون کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ یہ فرماتی ہیں کہ ہمارے اندر معاف کرنے کی روح ہونی چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے اگر کسی سے کوئی غلطی خطا ہو جائے تو ہمیں اس شخص سے دوری اختیار نہیں کر لینی چاہیے بلکہ اسے معاف کرنا چاہیے اور اسے اس بات کا احساس دلانا چاہیے اور ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنا چاہیے کیونکہ ہمارا آسمانی باپ بھی ہمیں معاف کرتا ہے اور خداون کا پاکلام یہ بتاتا ہے کہ بدلہ نہ لیں اگر کوئی آپ کے ساتھ غصے سے بولے تو آپ اسے اسی طرح جواب نہ دیں یاد رکھیں کہ نرم جواب کہر کو دور کر دیتا ہے اور خاموشی میں عجیب و غریب قوت ہے غصے کا جواب غصے میں دینے سے بازوات معاملات بگڑ جاتے ہیں مگر جس غصے کا جواب بڑے تحمل اور نرم مزاجی سے دیا جائے وہ بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سامعین خداون کی خادمہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہا یا آپ پر الزام لگا رہا ہے تو اس صورت میں غصے میں جواب دینے کی بجائے اپنے سے یہ دہرائیں کہ بدی سے مغلوب نہ ہو بلکہ نیکی کے ذریعے بدی پر غالب آؤ سام بدگوئی کرنا بری عادت ہے جو سننے والے کی نسبت کہنے والے کو زیادہ متاثر کرتی ہے جو لڑائی جھگڑے کا بیج بکھیرتا ہے وہ اپنی ہی زندگی میں اس کے مہلک پھلوں کی فصل بھی کاٹتا ہے اور دوسرے میں برائی تلاش کرنے کا فیل متلاشی میں برائی کو فروغ دیتا ہے سمعین ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں کے متعلق اچھی باتیں کریں اور اچھی باتیں کرنا اپنی عادت بنا لیں جن کے ساتھ آپ کا میل جول ہے ان کی خوبیوں پر توجہ کریں اور جہاں تک ممکن ہو ان کی برائیوں اور ناکامیوں پر بہت ہی کم نظر ڈالیں کسی کے کیے یا کہے پر شکایت کرنے کی آزمائش آئے تو اس شخص کی زندگی اور کردار کے کسی پہلو کی تعریف کریں اور شکر گزار ہونے کی عادات اپنے اندر پیدا کریں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی خادمہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ہم اکثر اوقات یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ہم خدمتوں کو ہمت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے آپ انہیں اپنی دلچسپی اور ہمدردی کا یقین دلانے کا خیال رکھیں اور اپنی دعا کے ذریعے ان کی مدد کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ آپ ایسا کرتے ہیں سامائن چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینا اور بے شمار چھوٹی چھوٹی واقعات اور زندگی کی نہایت سادہ مہربانیاں ہی مل جل کر زندگی کی خوشیوں کا مجموعہ بناتی ہیں اور شفقت امیز حوصلہ افزا اور محبت سے بھرپور الفاظ اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی مہربانیوں سے کتا ہی, ہی زندگی کی بدبختی کا سبب بنتی ہے سو so, اس لیے سامین ہم نے اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کوشش کرنی ہے اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے اگر ہم حالات کے روشن پہلو پر غور کریں تو ہمیں خوش باش رہنے کے لیے کافی کچھ مل جائے گا مسکراہٹ کا جواب ہمیں مسکراہٹ سے دینا چاہیے اگر ہم کسی سے مسکرا کر بات کریں گے تو یقیناً دوسرا شخص بھی ہمارے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گا اور اگر ہم کسی کو خوشگوار اور زندہ دلی کے الفاظ کا جواب دیتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی الفاظ واپس ملیں گے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو سو so اس لیے سامعین اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہمارے ساتھ عزت سے پیش آئیں ہمارے ساتھ محبت کریں مل جل کر رہیں ہماری مدد کریں تو پھر سامعین ہمیں بھی ان تمام تر باتوں پر عمل کرنا ہوگا سامعین آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خداوند کائنات کے لیے زندگی نور اور خوشی کا سرچشمہ ہے سورج سے نکلنے والی روشنی کی شماؤں کی طرح اور زندہ چشمے سے بہ نکلنے والے سوتوں کی طرح خداوند کی برکات اس میں سے نکل کر اس کی ساری مخلوقات کی طرف بہ نکلتی ہیں اور جہاں جہاں آدمیوں کے دلوں میں خداوند کی زندگی پائی جاتی ہے یہ زندگی محبت اور برکت کی صورت میں دوسروں کی طرف بہ نکلے گی so, سامائن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام پر عمل کریں اور جو باتیں خداوند اپنے پاک کلام میں ہمیں بتاتے ہیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے کردار کو بہتر بنائیں تاکہ دوسرے لوگ ہم سے سبق سیکھ سکیں اور اس بات کو جانیں کہ ہم خداوند یسو مسیح کے پیروکار ہیں so, سامائن میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی باتیں پسند آئیں ہوں گی اور آپ نے اس بات کو سیکھا ہوگا کہ خداون کی خادمہ مسز ایلن جی وائٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان تمام تر باتوں پر عمل کر کے ہم یقیناً ایک خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں میری یہ دعا ہے کہ خداون خدا آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو اپنی ڈھیروں برکتوں سے نوازیں بائبل مقدس کی تعلیمات کو مزید سیکھنے کے لیے یا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ کے ذریعے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے صفر صفر نو نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیں मकासित को जाहिर करती है एब्ल्यू आर पर हम आपको खुदा का कलाम सिखाते हैं जो अपनी गवाही आप है साम आप हमारा प्रोग्राम इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट है www.awr.org डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ए रेडियो की जानब से پروگرام صدائے امید پیش کیا جا رہا ہے سامین اب وقت ہے کہ خداوند کے الہی پاکلام میں سے پیغام پیش کیا جائے آج آپ کے لیے پیغام خدا کے خادم عظمت ایمنول پیش کریں گے آئیے ہم کچھ دیر کے لیے
0: انسان کی تخلیق پر بات کرتے ہیں پیدائش کی کتاب کے دو باپ کی ساتویں آیت میں ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں پڑھنے والے بنتے ہیں کہ خدا نے انسان کو کس طرح بنایا کس طرح خلق کیا پیدائش کی کتاب کے دو باپ کی ساتھ آیت میں لکھا ہے اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا سو بائبل مقدس یہ بات بیان کرتی ہے کہ خدا نے زمین کی مٹی لی اور پھر اس مٹی سے انسان کا بدن بنایا اور جب انسان کا بدن یعنی کہ جسم بن چکا تو پھر خدا نے اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو لکھا ہے کہ پھر انسان جیتی جان ہوا تب اس میں جان آئی سو یاد رکھیے گا کہ جب بدن میں یعنی کہ جسم میں زندگی کا دم پھونکا جاتا ہے جب زندگی کا دم آ جاتا ہے تو تب وہ جسم جیتی جان ہو جاتا ہے پر اگر اس بدن سے اس جسم سے زندگی کا دم نکال دیا جائے تو پھر انسان واپس اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے ہے پھر وہ جیتی جان نہیں ہوتا بلکہ بے جان ہوتا so, بلکہ تک ہمارے اندر زندگی کا دم ہے ہم زندہ ہیں پر جب یہ زندگی کا دم ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے تو پھر اس وقت ہم موت کی حالت میں پڑھے رہتے ہیں وائس کی کتاب کے بارے میں باپ کی ساتویں میں لکھا ہے کہ خاک خاک سے جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے سو مسیح میں میرے عزیزو خدا ہی زندگی دینے والا ہے اور خدا ہی زندگی لینے والا ہے ایوب کی کتاب کے ستائیسویں باپ کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے خدا کا بندہ ایوب یہ بات کہتا ہے کہ میری جان مجھ میں اب تک سالم ہے اور خدا کا دم میرے نتھنوں میں ہے سو یہ وہی دم ہے جو خدا نے انسان کے اندر پھونکا ہے زبور 146 اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے اس کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے اسی دن اس کے منصوبے فنا ہو جاتے ہیں سو so, میں میرے عزیز بائبل مقدس صاف لفظوں میں ہمارے سامنے یہ سچائی پیش کرتی ہے کہ جب ہماری زندگی سے زندگی کا دم نکل جاتا ہے تو پھر ہم واپس مٹی میں مل جاتے ہیں اسی دن ہماری زندگی کے تمام منصوبے فنا ہو جاتے ہیں وائس کی کتاب کے نویں باپ کی پانچویں اور مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے اور ان کے لیے اور کچھ عجر نہیں کیونکہ ان ان کی کی یاد جاتی رہی. اب ان کی محبت اور عداوت و حسد سب نیست ہو گئے اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں ان کا کوئی حصہ بکھرا نہیں سو مسیح میں میرے عزیزو موت کے بعد کیا ہوتا ہے خدا کے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندہ جانتے ہیں کہ وہ مریں گے پر مردے کچھ بھی نہیں جانتے سو so, موت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو مرا ہوا شخص ہے اسے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا اس کی محبت اس کی عداوت و حسد سب نیست ہو جاتا ہے اور تا ابد ان سب کاموں میں جو دنیا میں کیے جاتے ہیں اس کا کوئی حصہ بکھرا نہیں ہے سو so, مسیح میں میرے عزیزو انسان مرنے کے بعد قبر میں بے جان پڑا رہتا ہے زبور ایک سو پندرہ اور اس کی سترویں آیت میں لکھا ہے مردے خد کی ستائش نہیں کرتے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں سو so جو مردے ہیں جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بے جان ہیں وہ ختم ہوئے پڑے ہیں وہ خد کی ستائش نہیں کر سکتے انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ایوب کی کتاب کے سترویں باپ کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے اگر میں امید کروں کہ پاتال میرا گھر ہے اگر میں نے ہندیرے میں اپنا بچھونا بچھا لیا ہے اور پھر اس کی سولویں میں لکھا ہے وہ پاتال کے پھاٹکوں تک نیچے اتر جائے گی جب ہم مل کر خاک میں آرام پائیں گے تمسی میں میرے عزیزو، انسان مرنے کے بعد پاتال میں یعنی کہ قبر میں پڑا رہتا ہے وہ وہاں آرام کی حالت میں رہتا ہے ایوب کی کتاب کے چودویں باپ کی چودھویں آیت میں لکھا ہے اگر آدمی مر جائے تو کیا وہ پھر جئے گا میں اپنی جنگ کے کل آیام میں منتظر رہتا جب تک میرا چھٹکارا نہ ہوتا سو یہاں پر ایک سوال پیش کیا گیا ہے کہ کیا اگر آدمی مر جائے تو پھر وہ جئے گا سو جو انسان مر چکے ہیں کیا وہ زندہ کیے جائیں گے اس کا جواب ہے کہ ہاں وہ زندہ کیے جائیں گے کب جواب ہے مسی کی دوسری آمد پر so, مسیح میں میرے عزیز جب انسان مرتا ہے تو یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس کے مطابق انسان مر کر پڑا رہتا ہے انسان دم چھوڑ دیتا ہے جیسے جھیل کا پانی معقوف ہو جاتا ہے اور دریا اترتا اور سوک جاتا ہے ویسے ہی آدمی لیٹ جاتا ہے اور اٹھتا نہیں جب تک آسمان ٹل نہ جائے وہ بیدار نہ ہوں گے اور نہ اپنی نیند سے جگائے جائیں گے اور, زبور اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے اے خداوند میرے خدا میرے طرف توجہ کر مجھے جواب دے میری آنکھیں روشن کر ایسا نہ ہو کہ مجھے موت کی نیند آ جائے خدا کا بندہ داؤد موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے خدا کا بندہ ایوب بھی موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے اور اگر ہم دانیل کی کتاب کے بارہیں باپ کی دوسری ایت پڑے تو یہاں پر بھی کہا گیا ہے کہ جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے سو so خدا کا بندہ دانیل نبی بھی موت کو نیند سے تشبی دیتا ہے اگر ہم سیمویل کی دوسری کتاب اس کے ساتویں باپ کی بارہویں ایت پڑھیں تو یہاں پر بھی لکھا ہے کہ جب تیرے دن پورے ہو جائیں گے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ موت کو نیند سے یعنی کہ سوجانے سے تشبی دی گئی ہے خدا کا بندہ ناتن یہ بات بزرگ داؤد کو کہتا ہے اور جب ہم بائب مقدس کے نئے عہد میں آتے ہیں تو بائب مقدس کے نئے عہد نامہ میں بھی موت کو نیند سے تشبی دی گئی ہے بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ بزرگ ایوب بزرگ داؤد ناطن یہ خدا کے خادمین موت کو نیند سے تشبی دیتے ہیں اور جب ہم بائبل مقدس کے نئے عید نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو موت کے متعلق یہی بات کہتے ہیں کہ موت نیند کی ماند ہے جیسا کہ ہم یونا کی انجیل کے گیارہویں باپ میں اس بات کا ذکر پاتے ہیں کہ مسیح یسو نے اپنے دوست لازر کو زندہ کیا سو ہم خداوند کے کلام میں اس بات کو پڑھتے ہیں کہ خداوند یسو مسیح اپنے دوست لازر سے محبت رکھتا ہے لیکن جب وہ مر گیا اور جب مسی تک یہ خبر پہنچی کہ لازر کو مرے ہوئے چار دن ہو گئے ہیں تو وہ مریم اور مارتھا کے پاس آیا انہیں تسلی دینے کے لیے اور پاکلام میں لکھا ہے کہ یسو نے ان سے یہ کہا کہ ہمارا دوست لازر سو گیا ہے لیکن میں اسے جگانے جاتا ہوں سو مسی نے خود اپنی زبان مبارک سے موت کو نیند سے تشبی دی شاگردوں نے جب یسو کے اس کلام کو سنا تو انہوں نے کہا کہ مسیح نے تو اس کی موت کی بابت کہا تھا مگر وہ سمجھے کہ آرام کی نیند کی بابت کہا گیا ہے سو پھر یس مسیح نے ان سے صاف کہہ دیا کہ لازر مر گیا سو خدا کا کلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یسو نے لازر کو جو مر گیا تھا اسے زندہ کیا چار دن کے مردہ شخص کو مسیح یسو نے زندہ کیا مسی نے جب مریم اور مارتھا کو تسلی دی اور یہ کہا کہ وہ جی اٹھے گا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ جی اٹھے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسی نے وہاں پر یہ بات کہی کہ راہک اور زندگی میں ہوں قیامت اور زندگی میں ہوں سو so مسی وہاں پر رویا اور یاد رکھیے گا جب یسمسی اس قبر پر آیا جہاں لازر کو دفن کیا گیا تھا تو یہ ہونا کہ انجیل کے گیارہویں باب کی پینتیسویں ایت میں لکھا ہے کہ مسی رویا اور یہاں پر سیکھنے والی بات یہ ہے کہ مسی اپنے دوست لازر کے لیے نہیں رویا بلکہ وہ تو جانتا تھا کہ وہ اسے دوبارہ زندہ کرنے والا ہے مسی اس غم کے لیے رویا تھا جس غم کا سامنا یہ خاندان اور دوستہ باب کر رہے تھے مسیسو اس غم کے لیے رویا جو موت کی وجہ سے لوگوں کو پہنچتا ہے مسی ہمارے غموں کو ہمارے دکھوں کو ہماری تکلیفوں کو دیکھ کر روتے ہیں کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ گناہ کا نتیجہ ہے گناہ کی وجہ سے ہے سو مسی نے لازر کو زندہ کیا سو so, مسیح میں میرے عزیزو یہ واقعہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ چار دن کے مردہ شخص لازر کو زندہ کیا جاتا ہے مسیسو سے زندہ کرتا ہے یہ واقعہ اسے شاندار واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو مسیسو کی دوسری آمد کے وقت رونما ہوگا قبریں کھل جائیں گی جنہوں نے مسیح مسیسو کو اپنا نجات رہندہ تسلیم کیا ہوگا وہ زندہ کیے جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسیح کے ساتھ رہیں گے
1: روزانہ ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو چوبیس گھنٹے کا پروگرام